0: Bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans cette émission de Geekorama numéro 394 Au sommaire de cette émission de jeu un instant culture cette semaine les enfants j'ai joué à un jeu incroyable qui s'appelait Zombie Panic in Wonderland. Je voulais jouer à rail shooter, je suis tombé là-dessus, c'était un dérail shooter. <rire> je vais vous expliquer à quel point j'ai dégommé du zombie comme dans une salle d'arcade des années 90.
1: Quant à moi, j'ai joué à Punball un casse-brique qui allie habilement le roguelike et le RPG, je vais vous expliquer tout ça.
2: Dans la partie culture, je vais revenir sur la toute première machine de jeux vidéo. Et attention, c'est pas forcément celle à laquelle on pense.
1: Ah, ah et pour conclure, l'instant Xon. Je vous parlerai de ma semaine sur Robocop. Gikorama. Petit jeu.
2: <rire> Grandes aventures. Et hey,
3: franchement, voilà.
0: Mon cher Ikson, oui. Ma chère Zadicyclète,
2: bonjour. Coucou, <rire> et bonjour. Et bonjour.
0: Vous allez bien Ah oui. Ça va bien les enfants ah oui. Ah mon cher Ikson. Ouais. Ah oh, mon cher Ikson. Ah il, ouais. il est beau. Ah oui. Il est luisant, il est beau, il
1: brille. Ah oui, j'ai mis la crème. Ah ouais. <rire> il y a bien pas pommade. Il, il a mis beaucoup. Il est enduit. Ah ouais, ouais. Ah enduit le corps, là. tout, tout le haut du corps, corps du corps et. Ah ouais, ouais. Il s'est fait la Yolie, ouais. Il va bien, mon cher Ikson Lusa. Ça luisant. va, ça ah, va bien. Qu'est-ce que c'est cette semaine Qu'est-ce que c'est cette semaine Qu'est-ce qui s'est passé bordel de Alors. C'était une semaine rigolote. Ah, c'est une. Mais je vous exposerai tout ça en fin d'émission. Ah, oh, Alors que je dévoile des choses. Ah, ouais, carrément. Et qu'est-ce que j'ai fait cette semaine J'ai beaucoup joué à mon jeu de la semaine. Ouais. J'ai un peu joué à Belter Gates. Ouais. Et je vous dirai tout ça après. Ah, d'accord, ok. Bon, il y a quand même eu euh, les Games Awards. Ouais, ça, c'était ouf. c'était ont faire du rêve en bar. Euh, en barquette,
0: même. Ah, ouais, en barquette complète. Ah, gratuit. oui, ah ouais, non, mais c'est hallucinant. J'ai pété, pété un bout, là À toi aussi Ah, ouais, ouais. Bah, là, déjà, tu m'as montré euh, prochain jeu de Motion Twin. oui, oui. Tu m'as montré ça, j'ai pété littéralement un boulard C'est l'un des meilleurs trucs que j'ai jamais vu de ma vie. C'est trop bien. C'est trop beau. En ça m'a ultra hypé. Mais vraiment, c'est trop beau, c'est trop bien. Mais j'ai adoré. Mais vraiment, mais waouh Moi, j'ai pété un câble parce que il ouais. bah, y a un Street of Rage qui va arriver en, fait. en 3D. Il y a Golden Axe aussi. Golden Axe, enfin le Shinobi. Ah oh, Shinobi, venu en moto.
4: Ah te voilà. Tu es venu en vélo. Tu veux jouer à Shinobi
0: Qui est en 2D <rire> <rire> Shinobi en 2D, mais trop oui. beau, ouais, carrément. Dans euh, Street, ben, non, mais Street of Rage, il m'a fait péter un câble aussi. Non, non, mais vraiment. Pfff, Crazy Taxi. Crazy taxi. Ouais. Le prochain Monster Hunter oui et, et tellement et, d'autres choses ou beaucoup ah ouais non, non c'est énormément c'est ah ouais, une sacrée chose. je, je m'attendais à rien du tout j'ai vu popper des vidéos partout sur internet et alors là ça a été, ça a été incroyable que du bon c'est
1: un bon. peu comme dans les chevaliers du dos c'était le grand pop <rire> la
0: chère à bicyclette. <rire> oui. <rire> tu vas passer une
2: bonne semaine. Euh, pff, non. Ah non, t'as <rire> pris le boulot, toi. <rire> J'ai pris le boulot. Oh la affreux. vache. C'était affreux. Ouais, c'était dur. En hein. plus, il faisait moche. En plus, il faisait nuit. Il pleuvait beaucoup. Il pleuvait beaucoup. Et on m'a demandé plein de trucs. Euh, non, quoi. Ouais, je suis d'accord. Non,
0: c'est chiant. Ouais.
2: Je fais grève. Bon, est-ce que
0: ça t'a fait du bien de te retrouver avec toi-même
2: J'ai pas eu l'impression de me retrouver avec moi-même. Ah d'accord, ok, même pas ça. <rire> non, même pas. J'ai pas eu le temps de faire ça encore.
0: Oh la tristesse. Peut-être cette
2: semaine, ça sera plus facile. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Maintenant que t'es un peu acclimaté au boulot, ouais, voilà. en plus cette semaine tu changes de bagnole, donc c'est pas mal.
2: Ah oui, avoir une nouvelle voiture. Oh de Mon côté,
0: j'ai déterré ce jeu qui sonne même temps et avait testé dans Geekorama qui s'appelait Dunwell. Ah oui, Dunwell. Ah, ouais. Je me suis
1: putain de régaler, mais il est trop bien. Mais il est terrible, de, Dunwell. Dunwell hein. est... En plus, y avait la version gratuite là sur le téléphone. Oui, Apple il... Arcade.
0: Oui, oui, ouais, Compris dans l'abonnement d'Apple Arcade, je me suis régalé. J'ai beaucoup joué à Dunwell. Mais justement, c'est marrant parce que j'ai eu une micro période de Street of Rage, un peu par faute ah bah oui. aussi, <rire> oui. ouais, parce que tu nous ont ressorti ce, ce remix de la BO de Street of Rage, mais, mais c'est complètement. Ah, il,
1: mais c'est un malade de mec qui a fait ça. Il est très très fort. Ah, nom. J'ai un peu fouillé,
0: effectivement, donc il a, il a éclaté les morceaux pour récupérer chaque piste audio différente et mmh. tout remixer, le tout, mais, mais c'est une mais ça passe très, très bien. pépite incroyable. J'ai écouté ça toute la semaine, donc en jouant finalement à Street of Rage et en tombant sur Street of Rage Remake, qui est gratuit sur PC, qui est le Street of Rage Rêvé. Hein, ouais, hein, je t'ai ouais, fait un ouais. peu tester. Enfin bon, c'était complètement dingue. Mon jeu de la semaine qui était sympa, bah toi, t'as eu une révélation de ouf godin avec euh, Baldur's Gate 3. Tout à fait. Et ben, moi, de mon côté, j'ai eu ma révélation de ouf godin voilà, ouais. avec Death Stranding. Moi, ah je oui, oui, que... que... tu... ah bon. ris. Ah moi, je Pourquoi tu ris
2: Moi, je Parce que je me rappelle quand tu as découvert ce jeu la première fois. Ah, bah oui, on était en pleine période de Covid. Et vu la thématique du jeu, c'était pas très gay, Tu
0: vois, tu fais pas. Bon, on va peut-être changer de jeu. <rire> ah, alors après, j'avais basculé sur Plague Tail. C'était pas c'est les c'était mieux
2: Donc je fais Buffy Donc. Mais bon, j'avais laissé tomber. Et puis c'est toujours resté le jeu avec le livre Amazon qui est affreux. Voilà,
0: justement, en fait, j'ai suivi la vie <rire> globale des gens. Voilà, globalement, c'est un jeu Kojima. Donc c'est un jeu qui est surcoté parce que. Kojima, c'est un jeu d'auteur, il n'y a rien à comprendre et c'est complètement what the fuck et c'est stupide, et c'est un jeu de livreur où tu fais des quêtes de FedEx. Voilà. Et globalement, c'est la vie qu'en ont les gens. Et donc, j'étais emporté par cet avis, et là, bah, j'ai lancé le jeu pour voir vraiment. Ses... Mais c'est hallucinant.
2: Et comment ça se fait que tu l'as lancé finalement
0: Il y, y a quelque chose qui m'attire dans son esthétique. Vraiment l'esthétique... Je sais
2: qu'on était ensemble, on était tous les deux sur le canapé, tu étais en train de regarder les stores et tu t'es dit, tiens, mais pourquoi
0: bah, ça, ça, ça me taraudait depuis un moment. Mm -hmm. Je me souviens du peu que j'avais essayé. L'esthétique futuriste me plaît beaucoup. C'est très stylé. J'aime beaucoup euh, l'acteur euh, Norman Ridus. J'adore mm. cet acteur. C'est un peu comme Ron Perlman, ce mec. Il n'est pas beau, mais il a un charme fou. J'adore ce mec. Il a, il a une gueule, tu vois, cet acteur. J'aime beaucoup. Je dis, bon, il faut que je perse, il faut que je voie. Alors, effectivement, la thématique, elle est, elle est sombre. Hein. Euh, le monde des morts qui chevalent le monde des vivants. Enfin, c'est cauchemardesque, c'est dystopique et c'est une putain de satire de nos sociétés, mais qui est juste incroyable. Mais vraiment, et je vais de surprise en surprise. Et il est très contemplatif aussi, mais vraiment. Enfin, ça a été ma révélation de 2023. Quoi, ouais. les... les bras m'en sont tombés vraiment. Et j'y joue encore, mais je me régale Il y a un ouais. truc de ouf là-dedans. Et l'histoire, elle est pas du tout inaccessible, vraiment. Mais...
1: Bah c'est contrairement à moi où j'ai essayé et j'arrive pas à rentrer dedans. Bah,
0: tu vois, j'en ai parlé au boulot et la manière dont j'en ai parlé, je l'ai vendu aux collègues. Qui dit, ouais. Putain, je l'avais pas vu sous cet angle. Je vais essayer effectivement. Et tu vois, le fait d'avoir fait un instant Culture, trois instants culture sur Yoko Taro, oui. de parler d'un type, d'un créatif, bah, je me suis dit, mais Kojima, c'est qui Il fait quoi C'est quoi son jeu, là Et en fait, mais putain, mais oui, bah oui c'est un mec qui a, qui a du caractère, qui a des idées, qui va jusqu'au bout de ses idées et qui est un peu, un peu chetarbé, mais c'est du génie. Oui, c'est juste un, oui, un créatif. Quoi. Ça, je me suis régalé, je me, je me régale encore. Donc, voilà, le, ma semaine elle est très riche en euh, oui, oui, émotions. Oui. Euh, la mienne aussi, vous verrez. D'accord. <rire> bon, bah, avant de rentrer dans le vif du sujet, nos hein, chroniques respectives que nous avons travaillé tout au long de la semaine, euh, faire le petit tour de table. Oui. Savoir s'il y a deux news que vous avez envie de
1: partager à nos auditeurs, Mais... J'ai pris un accent improbable. Ouais, <rire> C'est Moon Studio à qui l'on doit les deux excellents Hori qui a dévoilé lors des Games Awards son nouveau jeu qui a pour nom No Rest for the Wicked.
2: Ah ouais ah oui. C'est la chanson de Like Ely Non. Yeah. Yeah, Je suis désolé, c'est le titre de la chanson. Hein. Ah peut-être.
1: <rire> c'est vrai. Le studio met de côté la plateforme en 2D pour aller s'aventurer vers l'action RPG dans un univers aussi sombre qu'agréable à regarder. Le jeu prend place en l'an 841 lors de la mort du roi Harold qui laisse ainsi son royaume à son effronté de fils qui semble être peu aguerri. Surtout pour lutter contre le mal de la pestilence qui se répand sur ses terres. On incarne donc Serim, membre des chevaliers divins, qui doit lutter contre ce fléau qui va changer la face du royaume. Autant dire que contrairement à Ori, il devrait ici y avoir plus de dialogue mais aussi plus de violence. Mm -hmm. Tout cela pourra être vécu en solitaire ou en compagnie de trois autres euh, bah, compagnons en coopération. Des visuels que l'on peut voir, le jeu semble vraiment très joli oh avec ouais. une vue de trois quarts. No Rest for the Wit sortira d'abord en accès anticipé sur PC et ce dès le premier trimestre de l'année 2024. Il arrivera ensuite sur PlayStation 5 xbox series et même sur switch bien plus tard à une date encore indéterminée et ben franchement ah, il est trop beau il est impeccable Hori ah, ouais. est déjà très beau donc j'imagine mais là en fait tu un travail sur les lumières qui Ouah. est complètement vous avez commencé à travailler
0: sur ce projet avant Ori, ah, en ouais, fait. Ouais, ouais. et, et, et oui. après ils ont poursuivi Hori, mais, mais ouais non non il est incroyable c'est de, de, ah, trop fou. trop trop beau c'est un peu sombre visuellement les personnages ils ont un look comme jamais j'en ai
1: vu encore quoi. ouais ouais c'est ouais. bizarre c'est entre cartoon mais tellement palpable en 3d mais vraiment ça claque t'as as un petit côté diable tableau dans le sens ah, oui. où c'est sombre et, dans, et les personnages sont ouais comme tu dis euh, ah, euh... un peu caricaturé ouais, fun ouais. cartoon mais pas trop l'équilibre l'équilibre
0: il est incroyable de c'est carrément, carrément. Enfin, ça m'a vraiment ultra charmé ah ouais très très beau quoi
2: faudra le faire en coop.
0: Et pourquoi pas <rire> pourquoi ah. pas on <rire> fait jamais ça 2024 tu vas falloir faire de la coop. ah ouais ah. Ah.
2: je recommence moi avec mes histoires de l'espace comme quoi les astronautes vivant sur la station internationale ont une vie passionnante Tch. plus question de boîte à outils égarée dans le cosmos cette fois-ci mais d'une tomate ah. même une toute petite tomate mesurant à peine 2,5 cm de diamètre. Cette tomate naine a disparu de l'ISS au point que les astronautes ont accusé leur collègue américain Frank Rubio de l'avoir mangée.
1: Oh, c'est pas oh. gentil. Ah
2: ouais, ça se fait euh, comme dans Among Us, tu vois, réunion d'urgence, accusation ah et après ouais. l'Américain coupable, Hop pour les expulser. Ah oui, ouais, ouais, <rire> d'accord, ouais. tiens, t'es riche en te faire tout ça, le connard. Bon, concrètement, c'est pas pour cette tomate que Rubio s'est retourné sur le plancher des vaches, non, il avait fini sa mission là-haut. N'empêche que l'affaire de la tomate disparue du coup en avril dernier continue à faire jaser, puisqu'elle vient d'être retrouvée Huit mois plus tard. Ah bah. innocentant de facto l'Américain. Mais pourquoi est-ce que c'est si important Et puis d'abord, comment a-t-elle disparu C'est vrai, ça. Alors, elle se serait... Échappé d'un sac plastique et l'équipe l'aurait cherché ensuite pendant plus de 18 heures sans parvenir à remettre la main dessus. Alors en même temps, c'est un
1: peu compliqué si tout le monde flotte.
2: Ça a dû, on remplaçait l'expression de l'aiguille dans la botte de foin, tu vois, c'est la vrai. tomate dans l'ISS. Dans et pourquoi est-ce qu'elle était dans un sac plastique Eh bien, parce qu'elle est le résultat d'une expérience. Ce n'était pas une bête tomate à manger. Parce que depuis 2019, les astronautes font pousser des fruits et légumes dans l'espace pour y étudier le comportement des végétaux. Ça alors Donc voilà, je ne te raconte pas la valeur de cette petite tomate ridicule yeah. et le prix au kilo doit être un jeu de mots exorbitant. Oui. Non, on s'ennuie pas là haut moi je pense. Non non euh, non, non il Tu vas ai chercher
1: aimé. la tomate super, <rire> ils vont payer les mecs en plus hein. <rire> Ça, c'est badass. Par quoi. contre, tu donnes l'idée à un développeur, je suis sûr qu'il t'en tire un jeu. Carrément, ouais,
2: carrément, c'est clair. Il devrait les... faire une version dans Among Us. Ah euh, ouais, complètement. Ouais, le... Retrouver la tomate. C'est le
0: début des hydrofermes, c'est la classe. C'est le turfu.
2: Je vais vous parler de Koachi
0: Studio qui a fait péter Blackfinger. Alors, ça, c'est rigolo. Ah ouais, Blackfinger, je pense que si sonny va voir le trailer comme je vais lui demander de le faire en fin de cette news, il va vouloir y jouer. Je
2: sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à des tweaks ça me donne faim. Ah, <rire> Gamin, mes
0: parents me traînaient l'été. Elle Lune à Luna Park. et ouais. Comme la chanson euh, je... Ah bon une chanson Luna Park Ouais. D'accord. Je vais tout droit à Luna Park. C'était magique à mes yeux. Les forains de ces morts faisaient d'un parking dans terre immense à un parc d'attractions. En claquant des doigts. Et la veille, il y avait un parking, le lendemain, il y a un parc d'attractions. C'est super. Il y avait un grand 8 qui me foutait les jetons, Un train fantôme un peu nul et mal fait, Le palais des glaces, que je trouvais d'ailleurs tellement con. Pour moi, il fallait être crétin pour volontairement aller se perdre dans un moment où on se cogne la gueule tous les deux pas. Enfin bon. Il suivi
2: de mettre la main devant, quoi.
0: C'est pas. Fou. <rire> Personne n'y pensait là-dedans. Tu les voyais tous ils se cognaient partout. Enfin, c'était un, un enfer. Il faut être fou pour aller là-dedans. Il y avait tellement d'attractions cheloues et hardcore qui faisaient vomir. Alors, bah, mes parents, eux, ils claquaient leurs jetons dans ces trucs et me laissaient moi tout seul entre les machines à sous et les bornes d'arcade. Hein J'avais pu tâter des bornes magnifiques et des jeux incroyables comme Golden Axe, des jeux de bagnoles fabuleux, Mortal Kombat, Defender et Metal Slug. Ah, oui, putain okay. Il me semblait si difficile. Alors je faisais une partie, je mourais, j'étais dégoûté parce que j'avais fait que deux pas. Et alors je laissais la borne et je laissais les grands y jouer. Ils allaient tellement loin en claquant leur argent de poche en fumant des clopes. C'était super, il y avait une bonne ambiance. Alors l'image que j'ai de Metal Slug, bah c'est un jeu magnifique mais ultra difficile pour lâcher le maximum de pièces. Du coup j'ai toujours eu cette espèce d'a priori que Metal Slug c'était une arnaque vidéoludique, tu vois. Ah bon tu crois Ah ouais, je dis mmh. mais On perd trop facilement, c'est pour claquer des pièces, c'est pas bien. C'était l'avant free to play. Ah, euh, oui, oui. Je le voyais comme ça. Mais pourquoi ne pas rattraper mon retard avec Black Finger Dans ce titre nous allons incarner un agent spécial très lourdement armé pour infiltrer des complexes terroristes afin de démanteler un armement ultra dangereux. En outre, graphiquement, ça déconne zéro. On se retrouve ah ouais. euh, bah sur un Metal Slug avec des sprites à l'aspect badass, mais marrant, ultra bien animé, mais le tout évolue dans des décors 3D magnifiques. Même les boss immenses sont en 3D, avec un charme fou, et pour cette fois, hors de question de sentir le plaquage de sprites 2D sur un environnement 3D, tout se fait de façon subtile, le tout est parfaitement cohérent, on sent que le studio maîtrise son sujet pour une expérience arcade, mais peu. Quel bonheur de voir que les indépendants ne se soumettent pas à des deadlines et offrent des projets finis, propres et investis. Ça sort sur Windows dans un premier temps, il n'y a pas de date prévue, mais le taf est juste incroyable et a bien avancé.
1: Mmh. Alors attends, je vous regarde le trailer maintenant, parce qu'il a fallu que j'attende la, la fin de la news pour appuyer sur lecture. Vas-y, je pense que ça peut te plaire. Oh dis donc, eh Ah non, c'est trop beau. <rire> je... Oh le, oh le. le... Bon, ça, il, il ressemble un peu à l'Espectre Gadget, mais en rouge. Oui, je suis d'accord. Mais. Mais tu vois là. La... Il y a quelque chose dans le spray qui, qui est vraiment très très joli.
0: Qui est très Metal Slug. Oui, carrément. Les décors 3D sont beaux. Enfin, c'est bien intégré. Ça, wow. ça fait un tout cohérent. C'est la première fois que je vois un mélange de 2D, 3D mais même les, les animations sont ouf. Ouais. Les animations sont terribles. wa wow. non, je veux jouer à ça. Euh, je pense que ça, ça, ça peut te plaire. À surveiller. Ah oui, complètement. Les boss sont incroyables. Enfin, tout, tout, tout est. Ça claque. Vraiment, ça sent la qualité à plein nez, quoi.
2: Oh, ça me fait rire de sentir la qualité à plein nez.
0: Ah ouais tu. <rire> <rire> respire à la qualité tu vois Et vu dans le monde dans lequel on vit
1: actuellement bah c'est pas tous les jours qu'on respire à plein de la vrai. qualité hein. c'est vrai c'est encore durant les Games Awards que Sun Murray le fondateur du studio Hello Games est oh, venu oui. présenter son tout nouveau projet Light No Fire. Oui, le jeu s'appelle Light No Fire. Ah oui. Un nouveau titre mêlant aventure, construction, survie et exploration. Offrant un mélange de jeux de rôle et de sandbox, le soft propose un monde ouvert et procédural sans limite, avec des biomes immersifs et des ennemis uniques, des ressources précieuses. Vous pourrez rencontrer d'autres joueurs du monde entier, construire des communautés persistantes, explorer et survivre ensemble. Inspiré par la fantasy classique, le jeu nous fait évoluer sur une terre ancienne remplie de mystères et de défi comme d'habitude avec ce genre de titre le jeu en équipe semble être privilégié mais espérons tout de même que l'expérience solo sera satisfaisante le trailer offre tout de même des images très oui. très 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 jolies et surtout et surtout de l'exploration à dos de dragon ouais, c ah ouais. ça a l'air trop bien Guard. ouais ouais
0: c'est oui. Guard dans le monde de No Man's Sky visuellement il est très 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 beau vraiment bah, je en kiffe. fait
1: apparemment c'est toutes les technos qu'ils ont travaillé dans No, no Man's Sky, Sky qu'ils ont ouais, implanté dans le jeu et qui est ouais, c'est incroyable ça t'en
0: prend plein les mirettes quoi. j'ai halluciné quand tu vois les mises à jour qu'ils font pour No Man's Sky qui sont plus de conséquences. Ouais, ouais, ouais. À quel moment ils ont eu le temps de développer ça à
1: côté Et, et là, c'est surtout que, autant dans No Man's Sky, c'est à l'échelle d'un univers entier. Oui. Là, c'est à l'échelle d'une planète. Ça a l'air énorme. Donc en fait, ils ont toutes les ressources nécessaires pour travailler et ça. Carrément, donc... ils savent faire. Oh, les ah ouais, ouais,
0: déjà que No Man's Sky aujourd'hui encore me fait triper. C'est, une pépite est vraiment malgré tout ce qui a été pu... et tout ce qui a été dit. Et je l'ai aimé à la première heure hein, No Man's Sky. C'est ouais, ça ouais, le pire quoi. Et non, non, celui-là, j'en attends beaucoup. Et euh, oh là là, si ça sort dans le game pass, euh, je serai content. Ils ouais. sont
2: toujours euh, peu nombreux, non, dans ce studio. Ils sont pas. Oui. game. Sont très studio, peu ouais. nombreux ouais. je ouais. crois que c'est
0: une vingtaine ou une trentaine de personnes à moins qu'ils aient recruté depuis mais bon ouais. je sais que de prime abord c'était un petit studio ouais. par trouve... contre il va arriver sur PC mais dans une date indéterminée Ouais, hein ouais. on ouais. sait pas on sait pas non mais qui travaillent, qui prennent le temps de le travailler oui oui, je... oui
1: complètement
2: vous le savez la fin d'année c'est le grand moment des bilans Alors, on va pas y couper nous mêmes d'ici peu hein. ouais. celui que j'aime bien moi c'est le bilan de l'un de mes sites préférés c'est Wikipédia ah. Alors ici, je reviens surtout sur la version anglaise du site qui a enregistré cette année pas moins de 84 milliards de connexions mmh. sans prendre en compte le mois de décembre. Ils viennent de publier leur classement des 25 pages les plus consultées. Alors, on va pas toutes les refaire, n'est-ce hein, pas Mais à votre avis, quelle est la page qui remporte le palmarès La révolution de 2023, même si elle date de fin 2022. Ah, j'allais dire GTA 6, mais euh, non. Non, euh, attends, GTA 6, il vient juste d'être annoncé alors, avant d'avoir fait tous les scores. là. Non, ben, C'est pas la faux. page la plus consultée de Wikipédia en 2020. Oui, 2022 Wikipédia anglais, ouais. Royal Porn Sérieux, à mon avis, tout le monde sait ce que c'est. Euh, tout le monde sait qui l'a créé. Révolution qui est arrivée fin 2022. Ah, fin 2022, mais waouh, attends, y... il y en a eu beaucoup des choses. Ah oui, il y a eu beaucoup de choses. hein Pas autant que celle-là. Ah bon eh oui
1: euh, L'avènement des IA Eh, pas loin. Ah, ah. Tchad GPT, okay, okay, GPT. Bah, Bien
2: sûr, Tchad GPT. Ah bah ça alors Viennent ensuite les pages mentionnant les décès de l'année écoulée et ah. la coupe du monde de cricket. Hein non Eh oui, parce que l'Inde marque de son empreinte ce classement. La moitié des 1,4 milliard d'habitants que compte le pays est connecté de manière régulière à Internet et donc au Wikipédia anglais et Forcément, bah, cela joue sur les statistiques finales, d'où le cricket, d'où les recherches sur l'Indian Premier League ou celles sur le film indien Jawan. Jawan, le hot, eh ouais. pas oh. le hut. Jawan tout court. <rire> Voici en tout cas le joli commentaire adressé par la Fondation Wikipédia. Votre curiosité témoigne de la joie de la découverte, la tristesse d'une mort prématurée, l'adrénaline d'une finale de cricket, la magie d'une journée au cinéma parce que Oppenheimer c'est la cinquième page du classement, l'exubérance de votre chanteur préféré, Taylor Swift c'est la douzième du classement. Eh ben. Voilà.
0: Non non c'est chouette, c'est chouette. Et... Je trouve aussi. C'est vrai que Wikipédia c'est un incontournable. Me dire bon, il est pas grand et puis on en fait vite le tour. De... C'est vrai, c'est vrai. Il ouais, est pas grand le truc. <rire> non, c'est énorme. <rire> Wikipédia c'est énorme. Il existe aussi la désencyclopédie, qui est très drôle. C'est-à-dire C'est un faux Wikipédia ouais. dans lequel les gens s'appliquent à faire des articles faux racontant des tas de conneries. La voilà. un peu et... comme le Gorafi quoi. Exactement. Parce que au boulot, pendant une semaine, à un collègue, je lui faisais croire que je faisais un art ciel qui s'appelle le Kanakwendo. Et donc du coup, je lui expliquais les techniques, les mouvements, les machins. Et je me suis dit, mais il faudrait que je fasse une page de désencyclopédie pour expliquer <rire> le Kanakwendo, les origines, le machin. Mais bon, j'ai putain que Tant, que de temps perdu <rire> à faire clair, cette pour connerie. la blague quoi. Ouais, 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 ça c'est bon quand t'as 20 ans et que t'es au chômage tu non bon, bon voilà donc la désencyclopédie ça, ça existe aussi et vous pouvez y aller là sur la désencyclopédie il y a des articles incroyables à se pisser de rire tellement que c'est faussement crédible quoi oui ouais, un peu hein, en mode logo graphique ouais. ça, ça, ça c'est rigolo je vais vous parler de Wild Art Studio qui sort enfin Born of Braid Born of Braid ah ouais je l'attendais je avec préfère être vieux live mais bon euh, non j'aime pas lui <rire> j'aime pas Patrick Hernandez <rire> okay. il sait
2: <rire> pas trop mal le prénom
0: c'est vrai hein euh, ah, pour on une peut fois, dire de lui. Allez, ouais. prends des gens que j'aime pas trop, je les retiens. Donc maintenant tu sais si C'est une faculté. Oh non merde, mais non, passe bah pas là. Ça va faire un sacré moment que j'attends Born of Blade. Son développeur tweet des choses à son sujet depuis bien deux ans maintenant. Et à chaque tweet, je me disais oh là là, qu'est-ce que ça a l'air bien. Waouh, qu'est-ce que c'est joli." Et là encore, il est question de sprite 2D dans des environnements 3D de toute beauté. C'est un jeu d'aventure dans lequel nous allons incarner une créature faite de farine cuite.
2: Ah oui oui. Un oui, pain
0: bon. tout Voilà, euh, nous allons partir pour lutter contre des créatures maléfiques dont le complot va lentement se dévoiler à nous au fil de l'histoire. Le jeu a une inspiration Pepper Mario de par sa DA, où les personnages en 2D dessinés et animés à la main bougent de manière totalement fluide sur des décors ou en couleur. Les phases de combat nous demandent d'enchaîner entre actions offensives ou défensives, le tout au tour par tour, donc là encore c'est très inspiré mm -hmm. de Paper Mario, mais tout est soigné, tout est policé, tout est Classe, tout est bien fait. Les jeux d'ombre et de lumière sont incroyables. Les environnements, les animations, les petits détails. Oh la vache, les indés gagnent en savoir-faire pour proposer des choses totalement succulentes. C'est sorti le 5 décembre sur Switch, PS5, Xbox à 25 balles. Non, à 24,99 euros. J'en attendais beaucoup de ce jeu-là et bah j'espère que j'aurai le temps de le faire en tout cas. Tu mets la pièce Et je sais pas. Oh, je vais voir un peu ce que c'est. Si c'est long, si c'est bien. Hein, si je... Mais en tout cas, j'en attendais beaucoup. Je vais, voir un peu. Je, vais, je vais voir un peu. Je vais laisser le jeu se déployer là. D'accord. Ainsi que se conclut ce petit tour de table. Les enfants, oui, et que je vais vous dire ce à quoi j'ai joué une petite pépite. Cette semaine, j'ai joué à Zombie Panic in Wonderland. Te parle de ça? Zombie Panic in the Wonderland. Ouais. Ah non. Ah cool. <rire> <rire> C'est sorti, accrochez-vous à vos slibards, sur 3DS, sur Wii U, sur PC, sur iOS Android. Oh, C'est pas un jeu tout neuf, a priori. Il a fait du rétro. Eh oh. ouais, j'ai fait <rire> du rétro, je n'en savais rien. Ça a été développé et édité en Europe, en tout cas, et aux états unis par Akaoni Studio, un petit studio espagnol. Ah, à un truc full japonais, qui a été fondé en 2009. Et grâce à Zombie Panic in Wonderland, qui fut un succès au Japon, via le WiiWare, le studio a eu une notoriété ultra badass en Espagne. Essentiellement, euh, ils ont bossé sur ce jeu-là et ses différents portages. Et ils ont sorti également un jeu qui s'appelle Animal Boxing sur 3DS. Où on dirait un punch-out avec des animaux anthropomorphos. Anthropomorphos, anthropo <rires> oui. Et vraiment, ils font, ils font flipper ça a l'air très drôle. Voilà, aux petits studios espagnols bah, qui ont essentiellement sorti des choses euh, sur les stores de Nintendo et qui finalement, ils ont sorti ça un peu partout ailleurs par la suite. Ça a été édité au Japon par Marvelous Entertainment qui développe, édite des jeux et des animés, mais aussi par Arc System War. D'accord. le jeu c'est parti du fait que je me suis dit après avoir joué à Panzer Dragoon est-ce qu'ils font des rail shooters encore aujourd'hui et on s'était dit ça avec Ixon ouais, et oui. dit oh ça doit pas être le genre de jeu où il y en a beaucoup hein, c'est pas les sous de la petite souris <rire> oui. et finalement il a raison pas beaucoup. Donc je suis tombé sur celui-ci, je me suis dit, ça a l'air sympa, hein, il ose environ 2-10 balles. Allez, je le pense sur le Steam Deck, on verra bien, à la grâce de Dieu. C'était un vieux jeu. Ah. <rire> ça reste un jeu indépendant quand même, un vieux jeu indépendant. L'histoire, elle est incroyable. Il hein. y a des lutins parfumés qui semblent avoir merdé dans une expérience et qui ont fait quelque chose qui fit apparaître dans le monde imaginaire euh, le chaos. Ouais. Oui. C'était écrit sûrement sur un coin de nappe. Après oui. Un repas bien et arrosé. Et pourquoi ils étaient parfumés et le, le parfum qui dégage semble créer le chaos autour d'eux. Ah d'accord. Je ne vais okay. pas spoiler d'histoire. D'accord ok. Il y a plein de zombies qui débarquent et autres monstres peu chutis. Alors eh bien Blanche-Neige, Dorothy Gail et leurs copines bah, vont prendre leur mitrailleuse, leur lance-missile et on va faire le ménage. Tout est cohérent. Tout va bien. Oui, oui, je suis...
2: Qu'est-ce que le jus d'ananas vient faire dans cette histoire hein ouais. Qu'est-ce que nous attendons oui, Exactement. Voilà. Bon, cela dit, dans
0: un premier temps, nous allons incarner Momotaro, qui ah. est issu du folklore japonais. Hein, une histoire d'un petit garçon très fort, mais particulièrement paresseux. Nous allons débuter la partie avec celui-ci. Depuis les rayons d'une boutique, les zombies vont popper, sortir du sol. Il va falloir se défendre. Alors, nous allons sortir notre mitrailleuse et leur tirer dessus. D'accord.
2: Le gamin, il a une mitrailleuse. Normal. C'est le Japon, mmh.
0: vu par l'Espagne. Tout à fait. <rire> nous, nous allons diriger euh, un curseur, un réticule de visée, de partout sur l'écran. Donc pour balayer l'écran, de manière assez rapide, c'est paramétrable dans les options. Et viser juste pour mettre en pièce euh, bah, les assaillants. Alors rapidement, on va comprendre que des éléments du décor vont vibrer sous les assauts des balles. Et en insistant un peu, on va faire voler en éclats les parois de la boutique, du magasin, les rayonnages pour dévoiler une ruelle commerçante japonaise. Les zombies ne cesseront de sortir du sol sol en boucle pour nous foncer dessus. Notre personnage sera à l'avant-plan du level et ne se déplacera que latéralement. D'accord. Il n'y a aucun mouvement de caméra qui va aller dans la profondeur, comme un FPS ou quoi. Où on sera systématiquement au bas de l'écran, en avant-plan. Il y aura un léger scrolling qui va nous suivre parce qu'en quelque sorte, le level est très large. Mais notre écran ne va se centrer que sur une partie, donc on peut légèrement bouger de droite à gauche. Ça va faire en sorte que la caméra va nous suivre. Ça m'a évoqué totalement Wild Gun qui était sorti sur Super NES.
2: Tu ah sais, oui, ce jeu de oui, oui,
0: cowboy oui. où tu tires dans le fond. Qui est fait
1: pour les bébés. Oui, voilà. <rire> un
0: jouet pour bébés. Et ça m'a fait kiffer. Surtout que j'ai découvert que Wild Gun, il y en a. Un remasterisé qui est sorti il y a pas très longtemps. Il n'y en a pas un sur Wii. Sur Switch. Sur Switch Ouais. Ah ouais, d'accord. Remasterisé sur Switch, il est trop beau. Peut-être sur PC, je sais pas. Rapidement, bah, les zombies vont faire place à des zombies ninja qui vont nous envoyer des shurikens à la gueule et d'autres créatures qui vont nous envoyer tout type de projectiles, des cailloux, des trucs empoisonnés. Donc il va falloir faire attention, se déplacer pour esquiver ou alors effectuer un saut latéral. En fait, on a une touche qui nous permet de faire une sorte de pirouette volante, hein, combinée avec une input de direction. On va donc choisir euh, bah, d'esquiver vers la droite ou la gauche. C'est pas un énorme saut. Ton personnage fait une pirouette et il se déplace d'un mètre cinquante d'un mètre quatre ah oui, d'accord. C'est pas un énorme saut, tu vas pas à l'autre bout de l'écran. Cela dit, en fait, c'est pas le décalage de ton personnage qui va faire que tu vas esquiver le projectile, c'est surtout la frame d'invincibilité pendant le mouvement qui va faire que le projectile passe à travers toi. Le mouvement, okay, oui. il est assez lent, ça prend globalement une bonne seconde pour faire ton saut et esquiver.
1: Mais du coup, ça avance tout seul Ça n'avance jamais. Ah d'accord. un plan mais tu vois, fixe. Mais tu vois ton perso.
0: Tu vois ton perso à l'avant-plan. Oh ok d'accord. Voilà, et t'as le plan fixe qui s'étend jusqu'à oui. l'horizon parce que pour moi un rail
2: shooter ça avance ça forcément
0: avance, ouais. et oui et en fait c'est pas un rail shooter j'ai cherché un rail ah, shooter okay. mais il nous
2: a induit en erreur ah, ah, oui c'est ce
0: j'ai commencé par faire des recherches sur des rail shooters tu t'as pas dit que avais dévié c'est ça en fait mon rail shooter dont le train a déraillé ah merde ah, c'est ah, oui, okay,
2: ouais.
1: <rire> un derail shooter c'est un derail shooter <rire> oh c'est bien co...
0: <rire> j'aime bien ce genre de jeu j'ai joué un derail shooter les dégâts sont localisés globalement en deux parties on va viser la tête on va viser le corps alors bon bah si tu vises la tête c'est plus efficace à partir du moment tête du zombie ou de la créature ou du démon explose, bah c'est fini, le zombie disparaît.
3: Ma tête, ouais. Si
0: bien que des fois, les zombies, quand même, ils sont très très gros, mais ils sont tête et pour les oui, viser oui. ceux-là c'est compliqué d'accord et c'est surtout que ce sont des sacs à PV donc il faut canarder longtemps dedans et tu les vois se rapprocher au fur et à mesure de toi devenir de plus en plus gros par l'effet de la perspective même si c'est un moteur 3D ils arrivent ils sont énormes ils vont te cogner il faut esquiver tout ça, ça. est-ce
1: qu'il y a un petit côté euh, niqué
0: ouais hein exactement. sans le côté qq sans oui. le oui sans le côté <rire> gros, gros, gros oui il ouais. y a un côté euh, ah, complètement le... okay. c'est exactement ce genre-là d'accord ok et c'est trop bien en okay. vrai c'est trop bien si ce n'est que niqué encore il va pas te donner une vue aussi Profonde que là. Là, ça ouais. va loin vers l'horizon. D'accord. Okay. Et c'est une utilité en quelque sorte. Parce que du coup, bah, c'est compliqué parce que bah, tu vas quand même t'amuser à massacrer le décor, les ah arbres, oui. les poteaux, les machins. T'as envie de tout flinguer, mais en même temps, il faut faire le choix. Est-ce que je flingue le décor ou est-ce que je flingue les zombies Bon, les zombies d'abord parce ah, que bien sûr. ils vont t'enlever la vie. Cela dit, tu as trois PV et dès que tu te fais toucher, donc tu perds un PV. Et pour récupérer un PV, il faut casser un élément du décor qui peut potentiellement te lâcher un cœur de vie. Donc Le décor a son utilité. Le décor va lâcher également des munitions pour une mitrailleuse. Mitrailleuse lourde, donc avec une touche, tu switches la mitrailleuse lourde. Tu mais... fais des dégâts de taré, eh ouais, mais les munitions elles défilent à une vitesse. Tu te vides très rapidement le chargeur. Tu la sors vraiment que quand t'en as vraiment envie, tu vois. Titre, ah, même pas pensé. <rire> Ou alors, tu as de la même manière des bonbonnes de fuel qui te permettent de recharger le lance-flamme. Ce sont les seules armes que tu as. D'accord. L'arme de base, par contre, elle a des munitions infinies et font des dégâts très modérés. Donc ça peut être très long pour venir à bout d'un adversaire. À la Lara Croft, quoi. Ouais, voilà, exactement, <rire> c'est ça. Mais c'est un plaisir. C'est un plaisir ah, oui. d'avoir des munitions infinies, tu ne te poses pas de questions. Le décor, en l'occurrence, il est full destructible, mais à un niveau incroyable. Hein Incroyable. Ah ouais. Mais vraiment, tu vas commencer par tirer sur le décor en avant-plan pour voir justement plus facilement sortir les zombies de terre. Puis tu vas tirer dans la ruelle sur les poteaux, sur les boutiques qui finissent par s'effondrer, sur les arbres, sur les montagnes à l'arrière-plan qui finissent par exploser. Et à la okay. fin, il y a un désert. Ah ouais. Je te jure qu'à la fin, quand tu as éradiqué le décor, il n'y a, a plus rien. Mais en même temps, s'il n'y a plus rien, la terre est sauvée. Oui, <rire> tu as le sol, le ciel, c'est fini. Ah ouais, d'accord. Okay. Mais c'est tellement jouissif parce que certains décors sont très chargés et c'est plusieurs couches qui Succède. Tu vas abattre une maison et derrière une maison, bah, tu as un arbre que tu vas abattre. Et derrière l'arbre, il y a plein de petits détails. Il y a un puits, y a un poteau que tu vas exploser okay. au fur et à mesure. Tu pètes tout et tout se pète bien la gueule. Et c'est trop bien. Et c'est pas grave de louper les zombies parce que tu tires à côté, ça va forcément toucher un truc du décor qui ouais. va te claquer aussi. Et du coup, ça fout un bordel visuel. Bah, C'était magique de tout fracasser. Il y a un côté ultra jouissif. Il y a des boss également et une diversité folle de mobs au travers 9 levels. Ah oh, 9 oui, levels Et la difficulté, elle est pas si évidente que ça. C'était plutôt corsé. J'ai recommencé plusieurs fois si bien qu'à la fin de la semaine je suis buté il devrait jamais à le finir ce <rire> putain de jeu et j'ai réussi j'ai adoré le château parce que tu vas retraverser les contes de fées ah oui d'accord le magicien d'ose d'ailleurs tu sais dans le magicien d'ose c'est un espèce de robot en boîte de conserve avec un entonnoir sur la oui, tête là, il fait. est en mode robot c'est l'homme de fer hein, c'est l'homme de fer voilà, voilà. c'est ça l'homme de fer oui comme le joli dessin animé qui n'était pas de Disney d'ailleurs c'est ce qui fait qu'il était joli c'est le géant ouais. géant de fer voilà c'est ça voilà. donc le géant de non ça. non on tire pas sur le géant de fer on tire sur le mec de fer donc le mec de fer c'est le boss non mode kaiju tu vois il est en mode robot géant kaiju ouais, tu ouais, vois il il est sûr. des, des, des patates enfin pas des patates t'envoie <rire> des troncs d'arbres lui par contre c'est super <rire> des troncs d'arbres de forains quoi ouais ouais, ouais c'est ça des, forains de mort d'ailleurs ouais. <rire> excellent donc tu revisites tout ça à un moment vraiment t'es dans le château de Disney quoi. mais il y a tellement de murs à faire tomber t'as as, l'impression de vraiment de, de fracasser la forteresse en entier il y a tellement de murs de pièces tu dévoiles tellement de choses en cassant des éléments du décor que c'est un vrai plaisir les cimetières il y a un endroit c'était le westfall excuse moi c'est vraiment le westfall quoi il y avait, ah ouais. euh, le, les, les herbes jaunes les arbres jaunes comme le westfall. Comme, euh, comment on dit en français? Et Marche de l'Ouest. Oh putain, ils ont abusé de traduire ça. Hein. <rire> J'ai adoré traverser les 9 levels de ce jeu. C'est extrêmement arcade. Je me suis vraiment retrouvé à la House of the Dead ou alors à Time Crisis, ce genre de jeu où tu vas pas te poser un milliard de questions, tu vas pas chercher la stratégie. Juste attirer
1: quoi. quoi. Tu fracasses.
0: Et en plus le truc, il peut se jouer à deux et c est, c est Ah bon, ouais. Je regarde les parties, c'est bien.
1: En fait, je viens de penser, ça vient de me percuter à l'instant. Mais si tu avais envie de jouer à un ray shooter, il ouais. y avait House of, House of the Dead, le remake. Ouais, ouais, mais c'est quand même un
0: gros studio, c'est senior Non, non mais, mais jouer pour toi. Oui, oui. Ah pour moi, oui, carrément, ça fait un moment qui me fait envie. Voilà. Les avis sont pas super, tout comme le remake de Panzer Dragoon. Ouais, mais moi j disons adoré.
1: que euh, à l'époque, euh, House of the Dead, c'était bien avec le gun, ouais. euh, avec un stick, c'est moins bien. moins bien. Je, suis je pense que c'est pour ça que les rifle shooters n'existent.
0: Cela dit, bah justement, c'est ce que j'allais dire en termes de gameplay. En tout cas, sur le Steam Deck, ça passait très bien et la direction du curseur de visée était tellement agréable que finalement, bah, le jeu, il a pas perdu de sa superbe. D'accord. Sans, sans flingue, bah, c'était quand même pas mal. Je me suis bien régalé. Graphiquement, c'est de la 3D un peu cheapos. Hein, c'est parce que le jeu est quand même. Euh daté de 2010, Alors mm -hmm. même s'il était remasterisé, qu'il y a eu un suivi au fil des années, mais ça fait largement le taf. C'est vraiment joli au final, c'est très fluide, c'est plutôt détaillé et tout est comique en fait. Ah, T'as l'impression de flinguer les zombies de plantes versus zombie. Ah vois. oui d'accord. Okay. C'est mignonné quoi voilà. Ouais. C'est très sympa l'ambiance, elle est très très chouette, ça rentre très très bien à deux comme je le disais, ça a l'air génial. Et ce titre il a été un peu critiqué à sa sortie pour sa répétitivité. Voilà en disant ouais mais on fait que tirer bah oui mais enfin en même temps en salle d'arcade on était euh, les bubuls de, de jeux vidéo. Comme la tête la... dans les nuages. La tête dans les nuages, aucun rapport. <rire> et ce qui est énorme, c'est que je dis n'importe quoi et le mec il sait de quoi je parle quoi. pense que C'est beau l'amitié. <rire> merci. <rire> rien. Alors, on était à la tête dans les bulles là et euh, <rire> on avait joué à cette espèce de ride shooter où on canardait des dinosaures oui. dans le Jurassic Park. C'était trop bien. Mais eh bien, bien sûr. Bah, voilà, bah, là c'est la même chose. C'est trop bien. Vous êtes en soirée, vous avez un pause vous avez envie de jouer à un jeu qui éclate. Vous avez tout éclaté dans ce jeu-là. Bien voilà. sûr. Donc euh, dans ce titre-là, bah, j'ai vraiment kiffé et je suis ravi d'avoir joué à ce truc-là tout au long de ma semaine. Bravo, merci.
2: Also, Bros on the Road en version unplugged, issu du jeu Panne de voiture, ou plutôt de son vrai nom euh, Final Fantasy XV. Ah ok, super. ça m'étonne pas pourquoi le morceau il est un peu cucu Nous devons cette version au groupe américain Video Game Orchestra. Ah oh, d'accord, ok. Oh,
0: voilà. Il m'a pas plus marqué que ça, Noctis et ses copains. Non, non.
2: mais c'est parce que t'étais pas dans la bonne période, il y a un moment, il va y avoir l'illumination et d'un seul coup tu vas vouloir pousser la caisse. Je
0: suis pas sûr
2: ah,
1: Non non, d'abord il y
0: a... Toi qui veux pas
2: la lâcher Oui, oui. Mais, mais d'abord il y a Kingdom
1: Hearts.
0: Ouais, ouais. <rire> Pour l'instant les caisses je les garde sur le dos et
1: je les livre chéri oui à quoi as tu joué cette semaine cette semaine j'ai joué à un jeu qui s'appelle punball 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 comment tu l'écris comment tu l'écris P-U-N-B-A-2-L qu'est ce
2: que c'est avec un U Qu'est-ce que c'est Qu -ce que eh ben, Je vais vous le
1: dire. Mais plus vite. Je, je vais vous le dire. C'est disponible sur iOS et Android au prix très alléchant de la gratuité. Ah. C'est développé par Happy, un studio que l'on connaît déjà car j'ai pu tester Arkero dans l'épisode oh, 164 oui. et Snaker dans l'épisode 358. C'est un studio qui a des bureaux à Singapour et à Beijing. Euh, leur nom est un subtil mélange entre Happy et Hobby. Ah ouais. C'est un studio de jeu dédié à la création de divertissements interactifs intemporels. Elle qui inspire les connexions Humaines dans le monde entier fou, Ça c'est beau, beau, hein <rire> bon beau wow. voilà. Faudrait
2: leur demander De faire un speech pour notre podcast Je sais pas ah ce oui. qu'il faut répondre ah ouais. Un podcast voilà. des enfers aux <rire> blagues
0: intolérables euh, oui, oui, oui. Avec
1: Octocom Qui a souvent les boules ouais. bah, C'est bon d'avoir les boules Ouais. Dans Punball, nous allons incarner une mage qui va devoir sauver son royaume des ténèbres. Alors petit pitch très court et nous n'avons pas beaucoup plus besoin de précision. D'accord. que bah est-ce qu'on en a vraiment besoin non. non. Bah voilà. Car le jeu, c'est un somptueux mélange de casse-briques avec des composantes de roguelike et de RPG. Rien que ça. Ça a
2: l'air stylé. Ah, ça me plaît bien ça. Oui ah, oui, je sais que ça oh, va ça, me ça plaire, va bien. Direct bien. nous parler chaque
1: année ah, oui, il oui. nous sort son piffle like. Et <rire> <Ouais, Ouais, ouais. rire> euh, celui-là il est particulièrement bien sympa. Je vais le prendre dans euh... de jeu. Au commencement, nous aurons un petit tuto assez bien fait, mais assez classique pour un jeu mobile, euh, qui nous apprendra du coup à jouer. Tout d'abord, il faut savoir que nous allons tenir notre téléphone à la verticale et notre mage sera en bas, encore une fois très classique pour un casse bris A la différence, c'est qu'ici, nous n'aurons pas le contrôle sur le déplacement de la mage. Elle va aller de gauche à droite, toute seule, pour rattraper ces balles qui feront office de sort. Genre, okay. elle a pas besoin de nous, quoi. Non, elle a pas besoin de nous. Nous allons devoir déposer notre doigt sur le personnage, et on va avoir une flèche qui va nous indiquer dans quelle direction on va viser, et si cette flèche passe sur un obstacle, il y aura un petit cercle qui va symboliser là où la balle va taper. Okay. Et du coup, c'est assez utile pour savoir où est-ce qu'elle va aller rebondir. Ouais. Alors oui, je dis les balles, car on va pas juste lancer une balle comme dans un casse-brique classique mais là carrément cinq balles Oula. en même temps un peu comme si tu vas t'aller tirer en rafale et il y a la possibilité d'en avoir encore plus ce qui donne vraiment l'impression en fait de, de tirer un laser d'accord euh, vraiment c'est ouais. ça donne vraiment l'impression qu'elle lance un sort et qu'il y a eu un, un, un filet de balles d'accord ok c'est pas un filet de bave <rire> non non c'est <rire> un filet de balles ok ok d'ailleurs la différence avec un casse-brique classique ça ne s'arrête pas là sur le terrain de jeu qui est un genre de damier de 8 cases de haut sur 6 de large. Ouais seront disposés bah, aléatoirement des mobs avec une barre de PV qu'il faudra bah, dégommer avec nos balles. Et après chaque tir, une fois que la mage récupère les balles, bah, on va passer au niveau suivant. Et les mobs vont avancer d'une case. S'ils passent la dernière case, bah, les mobs vont nous faire des dégâts, et des très gros dégâts même. D'accord. Alors, ça serait rien si certains mobs n'avaient pas la possibilité de nous attaquer à distance ou de se soigner, euh, ou de soigner d'autres mobs par la même occasion, <rire> ou encore de se protéger. Et si les PV de notre personnage tombent à zéro, eh ben c'est la fin. D'accord. Donc il y a un petit côté Space Invader, ouais, avec les
0: monstres qui avancent à chaque tour. Exactement. Et un côté piffle like où tu vas balancer des bastos. Ouais, ça carrément. rebondit
1: comme dans un flipper. Ça rebondit comme dans un flipper. Mais c'est trop bien. Euh, oui oui. Ah ouais, non, non ça ça me plaît. Alors il y a un truc aussi que j'ai oublié de dire, c'est que quand tu vas lancer tes balles et qu'elles vont revenir, les mobs vont avancer et tu vas aussi récupérer un peu de PV si jamais tu en as dégommé. D'accord. Voilà c'est assez utile. Il y a tout un bestiaire même. Même si c'est pas ultra fourni, il y en a une vingtaine d'ennemis différents au total. Ouais. Voilà. Entre chaque tour, le jeu va nous proposer de choisir entre trois améliorations au hasard. Ça peut être euh, plus d'attaques, plus de PV, euh, d'avoir des missiles, des balles qui vont se diviser, des balles d'ombre, de lumière ou de feu ou de glace. Oh
0: la vache, c'est ouais, trop ouais. bien. Ouais, ouais.
1: T'as des pouvoirs supplémentaires. C'est vraiment bien bien sympa. Tout un arsenal pour bien se défendre contre la horde d'ennemis qui se dresse devant nous. Après 20-30 niveaux, le boss va pointer le bout de son nez. Ah oh ouais. Et lui par contre, c'est un gros sac à PV. Très, très, ah très ouais, d'accord. Très très gros. Mais putain, je me suis régalé. Mmh. Car évidemment, le but secret de ce genre de jeu, c'est de quiller sa balle de manière à ce qu'elle soit coincée en haut du terrain oui. et, et eh de oui. la faire rebondir à l'infini. Ah oui, oui c'est trop sûr. bien quand tu réussis avais... à créer
0: la boucle parfaite et tant que ça. Parce que les, oui, les, les adversaires ont des, des barres de PV affichées. Oui. Ouais, D'accord, donc oui, tu, tu peux ouais, reste garder il... la balle longtemps derrière oui. le boss. Vu qu'il pop aléatoirement, ouais. là,
1: ils avaient carrément fermé le carré. Ah oui, et la balle, elle restait dedans. J'ai one-shot le boss. Oui. 400 de combos, j'ai oh, fait. C'est trop Trop bien. En plus, dès que tu passes le 200 de combo, t'as le com combo maître qui va <rire> s'enflammer et tout. C'est oh terrible. C'est trop, bien. trop. Euh, trop
0: bien. Je l'ai téléchargé.
1: Euh, après avoir battu le boss, ben, on peut passer au tableau suivant. Et sans surprise, eh ben, c'est beaucoup plus dur. Mais ça, c'est parce que ben, les menus, c'est pas trop ma cam. Et j'avais pas compris que l'arbre de talent Et eh ben, il était là pour que notre mage eh ben, il soit plus fort Ah il y a un arbre de talent Et eh oui déjà alors il y a un arbre de talent mais il y a aussi l'équipement On peut changer l'équipement du mage Grâce à des parchemins et à de l'or Mais on va commencer par l'arbre de talent Globalement c'est pas très compliqué il suffit de dépenser De l'or et ça va nous débloquer Des bonus d'attaque ou des bonus De PV supplémentaires Ok. Mais on a aussi des choses à débloquer Un deuxième arbre de talent J'ai envie de dire avec une des deux monnaie rare du jeu. D'accord. C'est-à-dire que tu as la monnaie rare du cristal violet. Ouais. qui, lui, te permet de débloquer des choses dans cet arbre de talent. Ça peut être euh, un sort à avoir en début de combat ou euh, une espèce de roulette russe qui va te donner de l'or supplémentaire en début de partie. Enfin, ça peut être pas mal de petites choses comme ça, mais euh, du coup, ça t'aide pas mal en combat. Ouais. Okay. Et pour l'équipement, bah, c'est pas bien compliqué non plus. On va pouvoir looter des parchemins pour améliorer certaines pièces d'équipement. Par exemple, le parchemin avec un bâton dessiné dessus te permettra d'améliorer ton bâton en plus de quelques pièces d'or. Et c'est le même schéma pour les autres pièces d'armure. Ouais, d'accord. Voilà, ça te permet d'être plus puissant grâce à ça. On a aussi la possibilité de combiner trois pièces d'armure de la même rareté pour donner une pièce d'armure de qualité supérieure. Ouais. Donc, tu as les couleurs habituelles des RPG, donc le vert, le bleu, ça, etc. Ça dire, euh, si violée, tu combines trois verts, tu auras une bleue. Ouais ok d'accord Voilà, C'est trop bien ça euh, Franchement c'est le petit côté RPG qui fait plaisir C'est ça c'est ça T'as envie de looter quoi T'as envie de farmer un peu Et grâce à ça bah, tu peux maintenant affronter les ennemis Qui te donnaient du fil à retour Alors bien sûr le jeu est assez généreux Vraiment il bah, n'y a pas besoin bah, De se prendre la tête à acheter des choses Avec la monnaie réelle Enfin si tu prends suffisamment le temps Tu peux vraiment aller très loin ouais, dans le jeu Sans dépenser un centime Ouais ouais. tu te sens pas non plus bloqué Et pris à la gorge Non non enfin, non, non, non. Cool, Après ça. tu peux payer pour aller plus vite et, évidemment. Bien évidemment Mais si tu prends ton temps Tu peux complètement finir le jeu Avec ça euh, graphiquement, le jeu bah, il est assez joli avec un petit moteur 3D qui nous rappellera Archero, dont Punball est le digne successeur, tout en étant assez différent pour ne pas être une pâle copie. Musicalement, c'est pas ultra fourni, enfin, en tout cas, moi ça m'a pas marqué et j'ai préféré jouer avec ma propre musique. La musique, c'est une musique d'ambiance pour les combats, il y a une petite musique de Noël entre guillemets pour ouais. le menu parce que c'est Noël en ce moment, mm. mais bon, euh, moi j'ai tout simplement coupé le son, c'est pas très grave.
2: Honnêtement, et le je... sound design des... des sorts qui rebondissent. Ouais, petits et ouais c'est pas non plus ça. passionnant.
1: Bah, après, j'ai tout coupé parce que j'y jouais principalement pendant mes heures de travail. <rire> hein Oui. Je faisais la petite pote syndicale. Euh, on va dire ça comme ah, ça. ça tiens, avec y le y café. Y il a raison. est long ton café. Oui, oui. oui est il chaud. est chaud. Ouais. Il
0: refroidit, c'est un café long en plus. Bah, c'est ça. <rire> <rire>
1: Honnêtement, je suis assez surpris par ce punball, car faire un casse brick avec une composante ruglite et un peu de RPG, bah, c'était c'était pas gagné. Et ça marche très bien. Dans ce jeu, on s'amuse, on râle, on est content, on se surprend à imaginer plein de choses, parce que bah, ça bouge pas beaucoup à l'écran. Eh oui hein, ça, ça descend juste un ça. peu. Euh... C'est une grille
0: de Tetris C'est tu as, as une mage en bas qui envoie des boulettes. Quoi, exactement, hein ouais,
1: c'est exactement. Exactement. toujours compliqué de définir ce que l'on a vécu au travers d'un test dans, euh, pendant, pendant le podcast mais je peux vous le certifier ce jeu, il est vraiment très cool et il permet de, de s'évader euh, dans des moments où normalement tu ne devrais pas oui, ouais, surtout un gameplay simple,
0: efficace. C'est de l'arcade. C'est de l'arcade, c'est joli. C'est vraiment en plus taillé pour le mobile. C'est vraiment le ouais. genre de jeu qui est, qui est, qui est fait pour mobile. C'est terrible. T'as presque envie de, de dire à tous ces gens qui disent oh, Je joue pas sur téléphone, sur téléphone, il n'y a pas de vrai jeu. Enfin, c'est triste parce qu'il y a des jeux qui sont juste dédiés à cette plateforme-là, qui sont taillés pour. Et ça, c'en est l'exemple. Et ce serait dommage de se, de se soustraire à un, un si chouette plaisir de jeu. C'est simple, efficace, ça marche très bien. Et tu l'as tout le temps dans la poche à tout moment. C'est trop, trop bon. Et puis c'est gratuit.
1: Oui, c'est clair. Et bah, puis, je l'ai chopé. Euh, ouais, ouais, bah tu... J'ai hâte d'avoir vos retours parce que franchement, moi je me suis vraiment amusé. Ah euh,
0: ouais, non, non, pendant que tu en parlais, j'ai essayé juste deux minutes, de... enfin même pas eu même pas, 15 secondes, j'ai un peu vu comment c'était joli déjà, ouais. à quel point c'était joli déjà, et puis vraiment en termes de jeu, c'est du pifle-like. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Moi j'adore les machins qui rebondissent en tous les. J'adore le flipper, hein, ça ah ouais, ouais, c'est trop bien. Alors là, là, c'est parti, flipper, casse-brique, on y est quoi. <rire> non, non, c'est un kiff, euh, je, tu l'as pris
2: aussi Oui. Okay, voilà. j'ai cherché ce que ça voulait dire pen ouais. c'est fait pour toi ah bon c'est le calembour ah ouais oh, c'est bon le
1: hein calembour ah, ah, oui, voilà. le calembour ball c'est un gros <rire> sport c'est
3: stylé merci
0: mon cher <rire> ben, pour ce chouette rien. partage ah, oui. en fin d'année en tout cas pour pouvoir s'amuser entre peuples. ma chère bicyclette oui Instant hein, culture et ah, oui
2: Mes chers amis, cette semaine, je profite du fait d'avoir récupéré mon écharpe de la culture. C'est le... vrai ça. Pour venir faire mon mea culpa. Oh A priori, je vous ai dit des anneries. Oh, bah alors ouais, Dans notre épisode 228. Et en plus, c'est un de mes épisodes préférés, donc c'est bien dommage de le voir ainsi se ternir. Mon devoir est de rectifier mon erreur, ou plutôt d'apporter toutes les nouvelles connaissances apprises entre temps. Alors pourquoi c'est ton préféré Parce que j'adore le rondelet. Non, je rigole. Parce que, attends, je vais t'expliquer dans deux secondes. Ok. J'attends. Parce que, rappelez-vous, dans l'épisode 228, je vous racontais la vie de Ralph Baer, celui que l'on surnomme. Ralphie aussi, c'est le. Bébert. c'est le papa. C'est le nom du, du papa du savant de la République
1: et du malou de la souris. Vous m'écoutez des fois? Soi-disant créateur de jeux vidéo.
2: Voilà, c'est le... le papa des jeux vidéo.
0: Bah oui, oui, là, là, je, je, je je sais que tu fais un retour là-dessus, mais je le savais que c'était controversé. Ah, par qui? Steve Jobs. Mais pff, que dalle.
2: Alors, laisse-moi t'apporter. Je vais pas dévoiler de
0: culture quand même. <rire> Il faut bien que je fasse semblant de faire des erreurs. <rire> je faisais semblant de dire ah, qu'il oui. qu
2: est mort. mort. <rire> Laissez-moi du coup vous présenter Monsieur Thomas tolliver Goldsmith Jr. né dans la petite cité non pas de Greenbow, mais de Greenville, dans l'état de Caroline du Sud, le 9 janvier 1910, soit 12 ans avant Baird. Son papa Thomas Senior est courtier dans l'immobilier, sa maman Charlotte est pianiste de concert et lui, adolescent, sa grande passion, bah, c'est de fabriquer des récepteurs de radio à cristal. Alors apparemment, ce serait le plus simple à construire historiquement depuis le début du 20e siècle. Okay. Toujours est-il que le jeune Thomas semble avoir trouvé sa voie professionnelle assez rapidement et il est lancé directement dans l'ingénierie. C'est donc en toute logique qu'il part étudier dans ce secteur à l'université privée de sa ville, la Furman, et qu'il en ressort diplômé en physique en 1931. Il change d'université pour intégrer ensuite celle de Cornell, et en 1936, il obtient son doctorat en mettant au point un oscilloscope. Mmh. Oui, parce qu'à ce moment-là, ouverture de petite parenthèse, c'est pas un truc qui court les rues encore. Les oscilloscopes Ouais. Bah, pas aujourd'hui non plus. Hein. Bah, aujourd'hui, non. Donc c'est fini, quoi. Ah, il y, 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 y a eu un moment faux où coups ça... dans les rues, il y en avait partout Ah ouais, ouais, sur des petites pattes. J'ai dû ça. Je me rappelle encore de mon prof de physique qui nous en montrait un comme si c'était un truc extraordinaire et moi j'ai jamais compris quoi ça servait. D'accord. <rire> Alors je sais pas si vous le saviez que ça a été mis au point par un français à la fin du 19 e ouais, en ah bah oui. 1893. Pour exact.
0: oscilloscope, ouais.
2: ouais. Et il faudra déjà attendre 4 ans pour qu'en 1897 une nouvelle avancée technologique permette de développer encore davantage les oscilloscopes. L'invention par le physicien allemand Karl Ferdinand Braun du tube cathodique. Un dénommé Ferdinand, je ne savais pas. Oh, Braun, comme les rasoirs.
1: Ah oui, mais Ferdinand <rire> j'aime bien euh, ce nom.
2: C'est vrai ah, Ouais. Ça sonne bien. En 1932, il n'y a encore qu'une seule entreprise en Angleterre qui soit en mesure de commercialiser ses engins. Donc il faudra réellement attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que l'objet connaisse son développement à grande échelle. Donc, en toute logique, mettre au point un oscillo en 1936, c'est pas mal. Que fait un physicien dans les années 30 quand il maîtrise la création d'oscilloscope avec des tubes cathodiques
0: Il pense à la retraite
2: Déjà, pff, quand même. Il a, il a 20 ans. Hein bah Oui, euh, tiens, la, la retraite à 20 ans, je dis pas non. Vrai. <rire> il se fait embaucher évidemment par une entreprise qui fabrique des télévisions. Bah ben oui, évidemment. Ah ben oui. Dans le cas de Goldsmith, ce sera la Dumont Laboratories, un fabricant du New Jersey. D'ailleurs, profitons un peu du contexte historique de cette époque et remontons jusqu'à l'exposition universelle de New York de 39-40, où pour la première fois, deux produits d'un genre encore nouveau se côtoient. D'un côté, justement, les premiers téléviseurs grand public de Dumont, et de l'autre, le Nimatron, une machine à jouer au jeu de Nîmes. L'un est un écran sans jeu, et l'autre, un jeu sans écran. Les deux pans du jeu vidéo sont pour la première fois réunis, mais il faudra encore attendre cette année et l'armistice de 45 pour que l'histoire les assemble pour de bon. Je vais y revenir. Mais avant de continuer, je viens d'évoquer le jeu de Nîmes avec le Nimatron. Vous savez ce que c'est au moins, le jeu de Nîmes oh Bah non, bah non, non C'est vrai Ce serait aussi vieux que le monde, apparemment. Et d'ailleurs, on le retrouve aussi bien en Chine qu'en Afrique ou encore dans Fort Boyard. Ah bon oui, dans le duel des bâtonnets contre l'un des maîtres des ténèbres. Ah ouais, ah oui, et on peut oui. jouer avec les allumettes. Les deux joueurs se retrouvent face à 20 allumettes et doivent à tour de rôle en retirer une deux ou trois au choix et le vainqueur dans cette variante est celui qui peut jouer en dernier. Mais plus généralement, dans les autres variantes, c'est celui qui se retrouve avec le dernier bâtonnet qui perd la partie. Mm -hmm. Dans le cas du nimatron, les joueurs se retrouvaient face à une grosse machine pesant plus d'une tonne avec quatre lignes verticales de sept ampoules dont ils pouvaient choisir d'éteindre une ou plusieurs d'entre elles à chaque tour, Puis de jouer. Le dernier à éteindre une ampoule avait gagné. Cette machine est l'œuvre d'un certain Edward Condon et si je continue à vous en parler un peu, c'est parce que ça vaut quand même un peu le détour. D'abord, la machine a rencontré un grand succès lors de la foire avec plus de 100 000 parties jouées, énorme. Oui. C'est quoi qu'on en dise, le premier ordinateur dédié uniquement au jeu et le premier ordinateur dédié au jeu de Nîmes. Pourtant, son impact sur les ordinateurs digitaux et les jeux sur ordinateur est négligeable hein, parce que le Nimatron est resté totalement oublié. D'ailleurs, Condon le considère comme l'un des plus grands échecs de sa carrière du fait qu'il n'ait pas su déceler le potentiel de la machine. Ah Ce qui est intéressant aussi, c'est que Condon a développé une fonctionnalité permettant de ralentir l'ordinateur lorsqu'il joue, dans le seul but de ne pas frustrer ses opposants humains, qui eux mettaient mais, plus de temps à réfléchir leur coups.
0: Ouais, d'accord. Ce
2: serait donc déjà en 1939, la première fois qu'un ordinateur est délibérément ralenti pour que nous, humains, nous sentions moins cons. D'accord, <rire> ok. C'est
0: ça, euh, ouais, Le premier curseur de difficulté. Ouais. Parce que si on laissait libre cours à l'ordinateur de n'importe quel jeu gérer la partie, on serait tous morts instantanément. Mais Je, pense. Ça. Oui. Je
1: pense. Oui, oui, oui. En même temps, la durée est à
0: partie de 2 secondes. Ah, oui. <rire> hey, L'ordinateur, tu lances la partie, même pas qu'il lance le jeu, il dit game over. Il affiche tout, ah, oui, ah, oui, oui, tout oui. de suite
1: gagné. Non, tu joueras pas. Ah,
0: C'est ça. Et, ouais, et j'éteins la console.
2: A savoir également que le Nimatron ne peut jouer qu'un nombre limité de stratégies, ce qui le rend battable, hein, contrairement à ce qu'ont pu soutenir certains joueurs lors de la foire internationale. Sachez que du 11 mai 1940 au 27 octobre 1940, seul un petit nombre de participants ont cependant réussi à le battre ainsi une récompense sous la forme d'une pièce de monnaie indiquant NIM, Nim J'ai cherché Chum. sur internet s'il y avait des traces de ça, mais non, on voit pas à quoi ça ressemblait. D'accord, dommage. À mon avis, si t'en trouves une, t'es riche. Oui, ouais. c'est clair. Bon, mais revenons. Allez, à Goldsmith qui vient d'entrer à Dumont Laboratories. Il en deviendra directeur de recherche puis vice-président en 1953. Je passe rapidement sur le reste de sa carrière dans le privé. Hein. Il quittera Dumont en 1966 pour devenir professeur de physique à son université de Furman. Et neuf ans plus tard, en 1975, il prend sa retraite et devient professeur émérite. Il décédera en 2009. Alors âgé de 99 ans suite à une infection déclarée après une fracture de la hanche. C'est
1: pas mal quand même, 99
2: ans. Mais avant d'être un papy de 99 ans, 62 ans plus tôt, il a mis au point une invention qui devrait vous intéresser un tant soit peu pour votre culture générale. Alors il n'était pas tout seul pour cela, il a travaillé sur son projet en équipe avec un certain Essel Rehmann.
1: Rien à voir avec le héros. unique. Ah. <rire> ok.
2: De lui par contre, on ne sait rien, mis à part qu'il a été cité dans plusieurs autres brevets en électronique et que selon le site MyHeritage, il serait décédé en 65. Voilà. Donc je vais pas vous étaler le reste de sa vie, hein, je la connais pas. Okay. 1947, Goldsmith et Manray travaillent principalement sur des radars utilisés par l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces dernières années, et moi, tout le monde est focus sur la recherche militaire. Ne serait-ce par exemple que William Higginbotham qui, alors qu'il créera en 58 le célèbre jeu de tennis for two, travaillait avant sur l'élaboration de la bombe atomique. J'aime pas, hein, c'est voilà.
0: incroyable. Comment passer du tennis à la bombe atomique C'est ça.
2: Alors après la guerre, les scientifiques se sentent pousser des ailes et la lubie de donner un usage ludique à la technologie, et les électroniciens adorent jouer avec les oscilloscopes. Goldsmith et son collègue ne dérogent pas à la règle et voient même plus loin encore. Ils mettent au point une machine, massive une fois de plus, qui permettait à l'utilisateur de déplacer le signal lumineux à l'écran avec les potards. Ah
1: ouais.
2: En gros, le jeu simulait le tir d'un missile sur une cible, s'inspirant peut-être toujours de la recherche radar de Goldsmith pendant la guerre. À l'aide d'un bouton, le joueur était en mesure de guider le faisceau d'électrons généré par le CRT à travers un écran vers une cible. et à après une certaine période de temps, réglable par le joueur, le faisceau se défocalisait pour simuler une explosion. Si le faisceau se défocalisait alors qu'il était sur la cible, bah ça comptait comme un coup. D'accord. Bah, fallait de l'imagination. Ah hein. oui, oui, bien ah, sûr. Oui, c'est clair. En gros, c'était euh, une quantité d'équipement énorme nécessaire pour pas grand-chose à l'écran. Mais l'engin se retrouve quand même avec un petit nom sympa le CRT Amusement Device.
0: Ouais. Ah. <rire> oui, c'est pas plus con que PlayStation. Oui, Exactement.
2: Oui. Goldsmith émanerait dès le départ de le commercialiser leur entreprise la Dumont qui voit davantage ça avec un potentiel de formation pour les militaires prendra un brevet commercial sur leur invention malheureusement pour eux en 47 ça ne branche pas grand monde tu vois l'armée s'intéresse davantage à l'intelligence artificielle déjà ouais. et les particuliers aux États-Unis sont si peu nombreux à avoir un téléviseur hein, c'est estimé à 0,4% de la population ah ouais que bon hein voilà sans compter l'éventuel prix de production un tube cathodique valait cher donc le CRT amusement device n'aurait pas pu se produire à moins de 80 dollars d'époque, ce qui aurait représenté environ 900 euros d'aujourd'hui. Ah oui euh... Donc, avec sans doute 20 ou 30% de plus ensuite pour le consommateur. Ouais. Tout eh oui, ça pour euh, faire le faisceau lumineux. Là. Ah oui, d'accord. Bah, voilà. yeah. Sans parler qu'il aurait fallu peaufiner des détails techniques, hein, parce que même si l'on nommait de penser à l'encombrement de l'appareil, celui-ci nécessitait quand même d'être branché sur du 110 volts pour fonctionner. De gros risques de surchauffe et de court-circuit étaient loin d'être exclus, et en gros, bah, tu aurais pu te chauffer avec pendant l'hiver. <rire> okay. Bref, forcément, faites L'addition, pas de clientèle, coût prohibitif, danger potentiel. Normal que pas grand monde à cette époque ne se soit rué sur le bousin. Oh, tu m'étonnes. Et l'entreprise Dumont, a priori, plutôt à court de ressources à cette époque, a préféré le mettre aux oubliés. Ce qui fait du CRT Amusement Device un peu un ovni dans l'univers geek. Déjà, car la machine est une véritable arlésienne. Seulement un prototype aurait été conçu, et peu de personnes encore en vie aujourd'hui ont pu le voir de leurs yeux, et encore moins en état de fonctionner. Ne reste d'elle que son brevet, déposé le 25 janvier 1947, et oublié du monde entier. Mais c'est bel et bien cette date qui change toute la donne. Alors comment est-il ressorti sur le devant de la scène Eh bien, on l'a déjà un peu évoqué justement dans notre épisode 228, comme quoi l'histoire du jeu vidéo a quasiment toujours été écrite de travers. Pour beaucoup, l'inventeur du jeu vidéo, et ça fait un peu mal de dire ça, c'est Nolan Bushnell, avec Pong. Ouais. Ah, oui, oui. Pourtant reconnu comme étant un plagiat du jeu de tennis de Ralph Baer sur sa machine, l'Odyssée. Ouais, ouais. Baer et Magnavox ont toujours tout tenté pour récupérer les titres officiels de père du jeu vidéo et ceci à grand renfort de procès pour violation de brevet pendant quasiment 20 ans contre tous les acteurs du milieu. Ils y sont tous passés. Hein. Ah, la vache. Et, et ils les ont gagnés. Ah, voilà. Juste au titre Après, euh, avec des accords de confidentialité, etc., bah, au final, OK, ils ont gagné la paternité, mais c'est tout, quoi personne ne se souvient d'eux. Peu de gens savent qui ils sont. Voilà. Une fois retraité au début des années 2000, Ralph Baer veut remettre tous ses événements historiques à plat, mais avec une santé déclinante, il décide de se faire aider par David Winter, qui est un Français d'une vingtaine d'années, féru d'ingénierie, grand collectionneur de consoles. Je crois me rappeler que dans l'épisode 228, c'était un des seuls qui avait encore la Brown Box. Ah oui, ah oui d'accord. C'est normal parce qu'ils étaient bons copains. Ils partent ensemble fouiller dans les archives industrielles de Magnavox à la recherche de vieux prototypes de l'Odyssée. Or, dans une boîte en carton contenant des informations sur les différents procès intentés par Magnavox, David Winter tombe sur une copie du brevet du CRT Amusement Device. Oh la vache Personne ne sait ce qu'elle faisait là-dedans et Ralph Baer jure n'en avoir jamais entendu parler. Seule certitude, le brevet de 47 est pourtant cité dans celui de 74 de l'Odyssée. Winter embarque la copie mais n'en fait pas usage de suite. Mmh. D'abord, ils vont boucler la biographie de Ralph Baer, puis David Winter scanne le brevet du CRT AD, hein, parce que je raccourcis, c'est trop long, et le met sur son site internet en 2005. Et ça, ça va tout changer. Le 26 janvier 2006, 59 ans et un jour après le dépôt de ce brevet, Wikipédia voit sa page Histoire des jeux vidéo enrichie avec cette nouvelle donnée. Un nouveau paragraphe s'intitulant Le commencement a été ajouté, et désormais plus personne ne peut ignorer l'existence du CRT Amusement Device. Non, c'est pour, C'est un peu délicat pour Ralph Baer, qui est entre guillemets responsable de l'exhumation de cet engin, celui-ci a d'ailleurs toujours été assez virulent par rapport à lui, hein, le renvoyant un pet de mouche dans une forêt. Et répétant qu'il n'en avait jamais entendu parler. Ce qui est fort probable, hein, puisque Dumont n'a jamais fait usage de son brevet, redécouvert aujourd'hui quasiment miraculeusement. Ouais. Cependant, il reste une dernière petite nuance à apporter. La définition d'un jeu vidéo dans les années 70, c'était un jeu capable de produire ses propres images sur un écran à tube et de calculer des interactions. Le CRT Amusement Device est un jeu électronique basé sur la manipulation d'un signal lumineux. Donc, à proprement parler, ce n'est pas un jeu vidéo.
0: Et oui, ouais, ouais, c'est Mais... bien ce que je pense. C'est comme un Simon. Simon, c'est pas un jeu vidéo.
2: Un Simon, c'est un jeu électronique. Un jeu électronique. Voilà. Mais c'est une graine d'un début de quelque chose. Et même si on n'en retrouvera probablement jamais une trace plus tangible que ça, on sait désormais au moins que cette petite graine-là a existé quasiment 77 ans plus tôt. Ralph Baird, en voulant récupérer les lauriers, mais il a aimant ce qu'il fallait pas. Voilà, ah. le fait que c'est pas lui non plus. Et puis
0: est, ce, qui est, ce qui est drôle, enfin, ça met en quelque sorte en lumière le fait que bah, pragmatiquement, on va lire des choses comme quoi la première découverte, ci la première découverte, ça, mais qui en fait, c'est potentiellement faux dans la mesure où il bah, y a eu quelque chose. Chose qui a peut-être précédé et amorcé ça eh oui, enfin. finalement il n'y a, a, a rien qui est sûr en il fait. n'y a ouais, aucune véritable certitude
2: tout l'intérêt est de mettre des brevets justement eh oui, Parce sûr, ouais. que ça fait de la paperasse mais ça laisse une trace et qui, même qui, en ayant posé un brevet finalement il a fallu attendre des années pour que l'idée ressorte pour de vrai eh ouais, ouais, voilà. c'est euh, clair voilà. Voilà, euh, mais euh, le CRT amusement device c'est sexy hein. <rire> ouais, c'est clair euh,
0: pour moi c'est aussi bien qu'un Simon quoi. C est, c est je trouvais pas ça drôle à son époque moi j'ai toujours kiffé Simon t'aimais bien toi Oui. j'avais un ami un ami dans mon quartier qui avait bon une grande maison la maison était de plein pied sur la terrasse au bas de la maison il y avait une petite porte mais pour 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 tu vois tu vois il y aller à quatre pattes quoi là dedans c'était un vide sanitaire et oui. avait stocké les tonnes de vieux jouets de, de, de mon pote et il y avait des milliers de trucs dans un vide sanitaire ouais. quelle bonne vache. idée ouais. Ouais. et là dedans il y avait un Simon j'avais exhumé de, de son coffre à jouer souterrain un Simon. Heureusement que j'ai pas vu et lu les trucs d'horreur que j'ai lu après parce que, que je ne serais jamais allé. Mais à l'époque, inconscient et poussé par l'envie de jouer à des trucs, j'allais là-dessous et j'avais trouvé un Simon. Et je me rappelle, ouais. j'avais essayé 10 minutes, je me suis dit, mais c'est chiant. Et voilà. Je me rappelle, c'est ouais, la seule euh... expérience que j'ai eu de Simon. En, on devait être quoi En 88,
1: 89. Et sinon, tu as eu d'autres expériences avec des vides sanitaires ou... Non, c'était <rire> la seule. C'était la seule aussi. Ça, ouais. Ça, ouais, et, ouais. et avec des Simons
0: Ouais, euh, avec des Simons aussi. Ouais. <rire> après, j'ai lu euh, Signal de Maxime Chatham, ouais. mais bon, même si j'aime pas comment il écrit il y avait une scène dans le vide sanitaire que je n'irai plus jamais okay. voilà. genre euh, j'achète cette maison il y a un vide sanitaire oui moi j'achète pas t'imagines
2: ça se trouve il y a encore tout
0: dedans dans, dans le son vide sanitaire eh oui.
2: à lui <rire> son, vide.
0: <rire> son vide sanitaire à lui eh oui.
1: j'irai pas dommage j'ai lu putain de bouquin d'horreur fallait pas peut-être qu'il y a des trucs de ah ouais. ouf dans des vides sanitaires ah oui carrément euh, chers auditeurs auditrices si vous avez des choses dans le vide sanitaire dites le nous ah ouais, ouais, ouais. on vient on enfin, vient. moi en tout cas je ouais, vais ouais, la taille requise moi, moi, je te mets une caméra
0: et une frontale voilà, et moi je regarderai de vue l'ordinateur. Pas de Je que ça va être encore plus flippant. Oui, oui. Super idée, un hein instant culture qui <rire> débouche sur une entreprise. Ah, c'est fabuleux, quoi. Vitsanitar Co., ça, <rire> ça, va, ça va être bien. Bravo, mon cher Xen. Voilà. <rire> mon cher Xen, Oui, c'est ton instant à toi. À moi.
4: Prenez un moment pour écouter l'instant Dixon.
1: Ça claque, c'est l'instant Dixon.
4: L'instant de qui
1: À moi. il
2: n'y a pas des filles qui se déshabillent aujourd'hui pour lui
1: elles sont déjà à poils. <rire> euh, ouais. elles viennent comme ça maintenant elles ont, compris, tu sais. elles ont compris elles arrivent tout de suite sans vêtements c'est devenu normal dans le quartier ouais. <rire> alors cette semaine les enfants bah, je me dois de vous faire une confidence, confidence, confidence. pour confidence ouais. euh, <rire> je crois que j'ai attrapé une octocomite oh merde mais pas aigu, je vous rassure. Ah donc ah, tu vas parler de. Ok. Non non non, non <rire> pas aigu, car figurez-vous que j'ai téléchargé un jeu histoire de tester, hein, comme ça, histoire de voir si, bah, si le jeu était bien. <rire> bah, il s'avère que le jeu, c'était euh, Robocop euh, Rock City. Ah, oh putain. Ah oui. Donc si tu parles d'OctoComit.
0: C'est que t'as eu une période ultra intense oui. de Robocop. Ah ouais. Oui, oui.
2: Euh, oh putain ouais <rire> Oui
1: Alors ah, là je. Attends, je me mets debout il en, a,
2: il en a fait saturer le micro.
1: Le jeu est foutrement bien. Arrivé peut-être 30 minutes de jeu, je me suis dit, mais bordel, je connais rien l'univers de Robocop. Oh merde. J'avais un vague souvenir du premier film, mais encore, c'était vraiment qu'un traumatisme d'enfance de, où oui. je vois la tronche de Robocop sans son casque.
2: Ah tu m'étonnes Ah ouais, non, voilà. Mais, le, le...
1: Tu vois la tronche de Tu as revu et... le film ah oui,
0: mais j'ai euh, pas oui. fait que ça. Ah oui, parce que le ce que le film, enfin le premier de Verhoeven, c'est enfin c'est pas le Verhoeven, c'est violent. Oui, oui, je sais. C'est qui oui, oui, Gamin moi aussi je l'avais vu, gamin. Oui, moi bah aussi, explosé, gamma. il se voit exploser <rire> au fusil à pompe et tout, Oui mais oui, oui, oui. oh, J'avais oublié à, tel... à quel point c'était violent en fait. ah <rire> ouais, Putain. Mais surtout avec les films de merde qui me oui. aujourd'hui où c'est qu'il faut pas que ça soit violent, il faut que ça soit shitty. Et quand on voit ce qu'on faisait dans mais les ça années date pas 80,
1: les films pas violents. Ah ouais, d'accord. Parce que RoboCop 2 et 3 Ah ouais, non, oui, non non, mais non, oui. Voilà. Donc du coup, j'ai regardé le premier film, je l'ai téléchargé en 10 giga en 4K de ouf, le Robocop, il passait bien à l'image. Hein Alors, bon, ni une ni deux, j'ai récupéré le, le deuxième film, puis le troisième. Ouais, j'ai maté des films, en gros. et eh ben, dis donc. Bien que bon, hein, même si on voit Frank Miller dans le deuxième film, qui joue ah le ouais. rôle d'un scientifique, parce que tu sais qu'il avait commencé un scénario pour Robocop 2, ah qu'il a repris pas. après en comics, enfin, une partie en comics, mais bon, le film devait plaire à un plus grand public, donc aux enfants, du coup ils l'ont un peu apaisé. Ouais, Oui, heureusement. Puis, le troisième, mais bon, là, c'était carrément un film pour enfants. Ils ont tout mis les, les, les niveaux à zéro et il ouais. fallait qu'ils vendent les jouets, donc euh, oui, ouais, ouais, c'était ouais, pas, ouais, ouais. pas terrible. Puis, je me suis dit « Ah, mais c'est vrai qu'il y a eu un reboot en 2014. » Je l'ai vu, celui-ci. Euh, oui, bah, moi aussi. Enfin, en tout cas, je, je, je l'ai vu, mais j'ai aimé qu'un quart du film. Ah pourquoi Ouais, parce que déjà, déjà, il y a une scène qui va rester gravée à vie en moi, je pense. C'est celle où on voit Robocop se faire, euh, T'as été traumatisé aussi Ouais, quand tu ah ouais, vois ouais. Que, moi, ce qui reste de l'humain. C'est affreux. C'est ouais. ah ouais,
0: je... ils, ils ont poussé le transhumanisme très loin avec cette scène. Et pareil, ça m'a, ça m'a marqué vraiment. Euh,
1: C'était pas beau. Non, bah en fait, on, globalement. Pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui ne voudraient pas le voir, en gros, il reste la tête de Murphy, une partie de son cerveau sans le, la, la boîte crânienne, la trachée, les poumons, le cœur et une main. C'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. dégueulasse. Je me suis, ah, suis décomposé ah, quand même Pareil, moi ça. aussi, la, la scène m'a été très dérangeante. C'était ouais. très fort. Mais je crois que c'est fait exprès. Oui, c'est fait exprès, oui, c'est oui, fait le... exprès pour <rire> vous montrer vraiment se mettre à la place de Murphy.
0: C'est clair, quand il demande est-ce que je peux voir ce qui reste de moi vraiment et qu'il lui montre, oh la vache, ah ouais, c'est pareil, ça m'a vraiment marqué. Je, je savais que allais parler de ça. Euh... Ouais, mais ça m'a ça m'a refroidi quoi après honnêtement bah, j'ai juste pas kiffé ça m'a pas trop ouais. plu Ouais, je suis pas en fait. Je suis très partisan des effets spéciaux en stop motion. Ouais. Dans le premier Robocop, ouais. le ED209 ouais. me faisait très peur parce ah, qu'il ouais.
1: bougeait en tremblant et ce, ce robot mais, était flippant. Mais on sait qu'il peut pas descendre les escaliers, oui, et ça sa faiblesse. C'était une tortue le bordel. Voilà, c'est ça.
0: Mais euh, le Robocop de
1: 2014, il m'a peut-être plus plu que toi. Du coup, j'avais quand même globalement aimé. Moi, c'est peut-être parce que j'ai vu les anciens Robocop d'affilée ouais. et que du coup, le, le reboot, bon, il reprend des éléments du premier, enfin des, des premiers, ouais. tout en remettant à sa sauce. Après, il y a peut-être le conflit avec le Moyen-Orient qui est là au milieu. Ouais, c'est peut-être aussi
0: parce que je préfère les punks Ouais, moi aussi, je préfère voilà. je préfère les punk des années 80 que de mélanger Par contre, après, voilà
1: L'armure, je préfère l'ancienne. Ça c'est les, les couleurs, ouais. c'est voilà. Globalement, RoboCop, c'est quelque chose de très très cool oh, et donc bien. du coup, ça me permet de rebondir sur le jeu. Oui, parce que le jeu, ben, c'est un putain de bonbon nostalgique. Ah cool. Bon, déjà pour les gens qui aiment bien la licence RoboCop, ouais. Le fait que RoboCop marche lentement, ça marche ça ça passe très très bien à mon oh, oui. point de vue. Pas parce que il marche pas vite le bordel. Ben, Déjà, il marche il pas vite. Mais il te permet, il, il se permet quand même de, de courir un peu. Tu peux le faire courir. Il se permet. Il se permet. Il peut le faire. Tu vois, ouais, c'est ouais, dans ouais. son programme. Euh, oui. Mais c'est surtout que tu peux lui donner soit un côté humain, soit un côté complètement robotique. Tu as des choix dans le scénario. Ah, sympa ça. Voilà, il y a tout ce côté-là qui est vraiment très plaisant. Et puis le fait d'aller dégommer des punks, merde. Ouais,
0: ça a l'air génial. Alors, je me suis marré hein, parce qu'il y a eu quelques polémiques, parce que soi-disant, ça ravive les violences policières, machin. Je putain mais les, les mecs, putain c'est un jeu sur robocop. Oh, vos gueules, putain, les fragiles. Ils oh, Honnêtement. Fatigué, moi.
1: Honnêtement, je me suis retrouvé, vraiment, c'est un bonbon nostalgique. Ils, Ils ont, ont respecté que... à la lettre ouais. l'univers mis par le premier film. C'est ça,
0: oui, c'est du Veroven, en jeu vidéo. C'est violent, tu vas flinguer dans la gueule d'un mec, sa tronche, elle part en lambeau.
1: L'acteur qui a fait Murphy a prêté sa tronche pour refaire le, oh, le modèle 3D. Tout stylé. Non, stylé. Vraiment très très bien foutu. Ah ouais. le, le jeu est pas exempt de tout défaut, mais je donne juste mon avis sur le truc. C'est ouais. très très bien et les comics ont l'air terribles. Il faut absolument que je les lise. Wow, okay. Si tu les chopes d'une manière ou d'une autre, je veux bien. Ouais, ouais. Aussi, ouais, Surtout ceux de Frank Miller. Donc,
0: Robocop 1, la scène du type qui est tombé dans la cuve d'acide et, ah, qui... Il est dégueulasse, et... Euh, oui. qui finit éclaté sur le pare Là, alors, putain, Paul Verhoeven il était sacrément dégueu. C'est pour ça que j'avais beaucoup kiffé Basic Instinct avec Sharon Stone. Ouais, parce que déjà, gamin, bon, bah, le, Sharon Stone, je suis et, et scène où, étais toute nue, et puis après avec le pique à glace, elle tue l'équipe.
2: <rire> tu l'as vu, toi, ça Non, j'ai jamais vu que la version de Odile oh, de Ray. Ah, oui, non, oui, ouais, d'accord, <rire> la cité de la peur. Le mangeage de choucroute interdit.
0: <rire> Starship Troopers, ce qui était excellent. Ouais, aussi, putain, ouais, ouais, putain Starship Troopers, c'est pareil. Enfin, toute cette gamme de films de Verhoeven était juste incroyable et Robocop en faisait partie. Mais Robocop,
1: il a bien failli ne pas voir le jour, quoi, vraiment. Parce parce qu'à la base, tout le monde pensait que c'était un nanar sur le papier, c'était un nanar pour et tout le ben, monde.
0: Et, et en plus, Verhoeven, quand il proposait des films à cette époque-là, c'était des nanars de luxe. Des oui, films oui, de oui. série B de grand luxe. Et c'est ce qui faisait le, le charme
2: du bordel. Oui, parce que franchement, même quand tu penses à Starship Troopers, il y a un côté nanar quand même. Mais quoi, totalement, oui.
0: Tellement assumé et oui, voilà. tellement policé que c'est un gros nanar oui. de luxe qui en fait un, un film savoureux pour les fans. Et ce qui est mortel, c'est que toi, tu t'avais pas du tout le passif de Robocop et as chopé Robocop par le biais du jeu. Et ça a marché. Ah oui, carrément. Pour dire à quel point finalement bah, l'œuvre vidéoludique, elle est fidèle à l'univers. Ah, ah mais complètement. Ah mais complètement. Ah je trouve ça incroyable. Ah non, non, vraiment... Je, ah je, je kiffe que t'aies découvert ça. Ah ouais, bah du coup ça m'a donné envie de regarder plein de films des années 80-90. Il va bah, falloir qu'on se fasse aliens ces ah, ah, 4. Ah oui oui, oui. Parce que vraiment, bah, si tu kiffes Robocop, Terminator 2, mais plus tard la trilogie Alien Non anime, mais ça y c est...
1: C est, maintenant je suis en train d'exorciser tout ce qui me faisait peur quand j'étais gamin. Oh Donc putain. là j'ai exorcisé la tronche de Robocop. Ouais, c'est okay. bon. <rire> on peut aller regarder aliens et les motos, c'est bon. Ah non mais on
0: ah, si on fait ça, mais laisse tomber le kiff. Ah, ah je, ouais. je rêve de. Oh, J'aime tellement cette saga-là que de me dire, je vais la partager avec quelqu'un qui l'a jamais vue. Je t'envie de. <rire> je prouf, parce que là, tu vas découvrir. Hein, et les jeux vont prendre une autre saveur aussi. Ah que que tu, tu motos. vas être
2: du genre à être à côté avec la télécommande, c'est à regarder l'autre. t'as ah, vu, t'as vu. Ah oui, non, même pas, même
0: pas. Je vais, je vais juste pleurer des <rire> yeux de bonheur. Quoi, ça va être trop bien. Ah,
1: c'est ah, pour un... ça que j'étais pas trop sur Discord, j'ai pas trop parlé parce que du coup, j'étais en train de regarder plein je de. Je te films. comprends, je te comprends. Ah,
0: c'est super cool. Bah, c'est chouette justement que tu te sois documenté au-delà du jeu comme l'octocomite
1: oui, c'est. Ça dans que... un cycle infernal. Et... Là, voilà, c'était une semaine où, où j'ai tout condensé dans là-dedans. Je, je regardais des films, j'ai joué, j'ai regardé des des, des explications oh putain ah c'est mm -hmm. bien
0: ça c'est trop bien oh, Ah il faut que je joue quelque part Robocop il faut que je joue quelque part Et un Shadow si tu veux ça, tu me le prêterais si tu veux oh, ça, ça ça me plairait bien oui. bon, en tout cas Et euh, merci à, tu m'as <rire> vendu le truc ah, ouais, c'est ouais. trop bien je suis à fond je suis trop content que tu aies découvert Robocop ah, c'était bien bravo moi j la seule, seule Robocop que j'ai fait en jeu vidéo c'était sur NES
1: j'ai joué à Robocop beau. sur
0: NES c'était mon jeu NES
1: d'ailleurs j'ai la musique en tête depuis une semaine c'est terrible Ah ouais, mais moi c'est la musique Ness. Oui, moi aussi. Ah, ouais, ok, d'accord. Euh, ouais, parce que du coup, je, je me suis dit, mais oui, c'est Robocop. Parce que je savais que tu la mettais dans, 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 dans le podcast du coup. Et oui, oui. et du coup, je l'avais écouté. <rire> et oui c'est le thème oui, c'est incroyable tout se combine
0: là. ah c'est trop bien bah, c'est un kiff c'est un bonheur ça, ça me fait plaisir ouais, voilà. c'est ainsi que se conclut ce podcast les enfants oui une belle émission encore euh, oui. hein, avant un de grand passer c'était donc la dernière émission conventionnelle en tout cas de l'année hein déjà ouais, que, ouais. la semaine prochaine on va préparer le terrain en vous lâchant une thématique un peu spéciale avant, avant le, le grand le, le final. Grand, grand final le grand final de 2023 <rire> et recommencer encore et encore toujours c'est le début. Eh oui, d'accord, d'accord. dit merci à tous et toutes. Et surtout à toutes. D'avoir écouté cette émission jusque-là. On vous retrouve la semaine prochaine pour bien rigoler. Ah oui. En attendant, on vous fait des
1: bisous, bisous
3: Il se trouve qu'effectivement, vous répondez parfaitement à mes besoins. Enfin, sur le papier tout du moins. Bien que votre curriculum vitae mériterait quelques précisions sur certains événements notables que vous avez orchestrés.
4: Ah, je vous le répète, pour nous, il n'y a aucun problème. Votre soirée mondaine, on en fait notre affaire. Un groupe philharmonique, hein, avec plusieurs instruments, les violons et tout ça, on peut vous faire quelque chose aux petits oignons, qui accompagnera parfaitement vos invités dans tout le déroulé de la soirée. C'est sûr et certain. Fort
3: bien, fort bien. Cela dit, lorsque vous parlez d'événements notables, euh, qu'est-ce que vous avez fait auparavant
4: Oh là Ça peut remonter loin, hein. ça fait des années qu'on est sur le marché. On a couvert les soirées mondaines de la famille Rothschild, en tout cas les branches de Vienne et de Naples et de Paris, avec accompagnement musical, du jazz en passant par Musique du Monde classique et une session de slam de Francis Lannan. On a organisé les ouvertures du Super Bowl avec l'orchestre philharmonique de Boston et suppléments de danse contemporaine avec Jean-Claude Van Qu'est-ce que j'ai encore en mémoire euh, Les festivités du Parlement européen lors des repas avec accompagnement cosy et du deep sur les interprétations les plus fidèles. Et en concert privé André Rieu lors des activités tournantes VIP qui s'éternisent dans l'ennemi Concerto de Bac pour l'ouverture de balles de fin d'année pour la promotion 2017 de Harvard, pour la remise des diplômes et du brevet des collèges remis en personne pour Paris Hilton après cette quatorzième tentative. Harmonisation des banquiers des différentes préfectures du pays avec bar à volonté, le tout au frais de la princesse puisque ce sont deux impôts après tout comme ils disent. <rire> concert en demi-orchestre au Fouquet's lors de l'enterrement de de jeune fille de Bernadette Chirac en 2021 composition et orchestration des thèmes de Disneyland de Paris pour ouvrir la musique aux diversités en mettant en scène des musiciens aux origines ethniques selon les barèmes établis par le Nouvel ordre Mondial Certes,
3: certes, ça me va, ça me va, je pense que vous correspondez parfaitement à ce dont j'ai besoin pour ma soirée des grandes ce monde. Vous m'envoyez le contrat et euh, je le signe et je vous le retourne. Ah bah
4: c'est parfait, allez, on se retrouve après demain soir à votre soirée et vous allez voir l'ambiance, elle va y être. C'est ici
3: C'est ici, Margaret. Effectivement. Crois-moi, j'ai tout prévu. Musique classique, tout du long du repas. Nous et nos amis, nous allons être... bien. Je vous en prie, Margaret. Après
4: vous. Merci. Et vive, vive, vive les gros nichons, Les pères de saint Comme des ballons